0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Der Chef der Abteilung für organisierte Kriminalität, Oberstaatsanwalt Sios Kamstra, geht in Pension. Hier ein ausführliches Interview mit ihm. Was veranlasst einen jungen Menschen, Jura zu studieren und Staatsanwalt zu werden?
1: Mein ursprüngliches Ziel war es, Medizin zu studieren. Und dann habe ich keinen Studienplatz bekommen und hatte auch perspektivisch überhaupt keine Chance jemals einzukriegen, weil ich damals die niederländische Staatsbürgerschaft hatte und deshalb in der Warteliste nicht aufgerückt bin. Und weil ich aus dem Lernbetrieb nicht raus wollte, habe ich quasi als Parkstudium Jura angefangen. Und da war es so, dass ich einen ehemaligen Klassenkameraden wieder getroffen habe und dann haben wir zusammen studiert und dann irgendwann auch Examen gemacht und nach dem ersten Examen war ich eigentlich entschlossen, mir einen anderen Beruf zu suchen, ohne dass ich einen richtigen Plan B hatte. Und richtig Spaß an der Juristerei habe ich bekommen, als das Referendariat anfing und wir endlich mal anfingen, praktisch zu arbeiten.
0: Wo haben Sie da praktisch gearbeitet und was hat Ihnen da so Spaß gemacht? Als Referendar war ich am
1: Amtsgericht Wedding in Zivilsachen und dann bei der Staatsanwaltschaft hier und bei einem Jugendrichter. Ich war ziemlich schnell festgelegt auf Strafrecht, weil mir dieses Rechtsgebiet am meisten Spaß gemacht hat. Ich würde die Wahl jedes Mal wieder so treffen. Mhm. Und Staatsanwalt deshalb, also ich hätte wählen können, denke ich, ob ich Strafrichter werden möchte oder Staatsanwalt. Ich bin bis heute der Meinung, dass der Staatsanwalt derjenige ist, der die Weichen eines Strafverfahrens stellt. Also das klingt jetzt despektierlich und überheblich, aber ein Richter arbeitet die Arbeit eines Staatsanwalts ab. Das kann kompliziert genug sein, aber Ermittlungsstrategie, sich überlegen, wie komme ich hinter bestimmte Dinge, das machen sie als Staatsanwalt.
0: Wann sind Sie nach Moabit gekommen und was haben Sie dann hier gemacht im Einzelnen?
1: Ich habe extra mal nachgeguckt, bin Mai 1983 als Richteraufprobe hier eingestellt worden und sofort zur Staatsanwaltschaft gekommen. Damals auch in einer Abteilung, die sich mit Ausländerkriminalität befasst hat. Und dann war ich etwa zwei Jahre Richter in verschiedenen Positionen und habe, als dann meine Lebenszeiternennung anstand, mich dafür entschieden zur Staatsanwaltschaft zurückzugehen. Und bin dann relativ schnell in die damalige Abteilung gekommen, die sich schon damals mit organisierter Kriminalität befasst hat und da bin ich im Wesentlichen geblieben mit ein paar Unterbrechungen zwar also ich habe beim Kriminalgericht Mordet der die und Gerichtsreporter Ulf Morning berichtet über rechtliche Prozesse mit echte der Leitgerichtsstaumverteilung aber im Grunde ist Korruptionsstrafrecht auch nur eine Ausprägung der organisierten Kriminalität und seitdem bin ich sag mal wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung angekommen und von da an bis zum letzten Tag OK Staatsanwalt gewesen
0: also, was mir so aufgefallen ist, als ich Mitte der 80er Jahre das erste Mal hier war, dass mir die Staatsanwaltschaft als Außenstehender sehr hierarchisch vorkam, mit rauem und so weiter. Was braucht man denn für Eigenschaften, um hier so weit zu kommen, wie Sie gekommen sind? Und muss man allerdings auch sagen, so einen Ruf zu haben, so einen positiven Ruf. Ich habe viele Menschen jetzt gefragt, Verteidiger, Richter, andere Staatsanwälte. Ich habe keinen erlebt der sie nicht wirklich schätzt. Wie erreicht man das? Wie kommt man dahin? Ja, vielen Dank
1: für die Blumen. Aber ähm, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich, was, was macht einen guten Staatsanwalt aus? Also man muss Strafverfolgungsinteresse haben. Das meine ich jetzt nicht, dass man ein Bluthund sein muss. Sondern man muss einfach eine Affinität dazu haben, äh, zu sagen, dass dieses Strafrecht die gesellschaftliche Ordnung mit aufrechterhält. Also das klingt so abgehoben, aber ich glaube, das muss man haben. Man muss Spaß an Ermittlungsstrategie haben. Und auf der anderen Seite sich vor Augen halten, dass man jederzeit mit Menschen auf der anderen Seite zu tun hat. Und meine Erfahrung ist, das wichtigste Attribut ist Verlässlichkeit. Das, was man sagt, muss man einhalten, ob das schlechte Angebote oder gute Angebote sind.
0: Was hat sich denn in den letzten Jahrzehnten an der Strafverfolgung, an der Härte, an der mit der man dran ist an den Straftaten, an den Tätern, was hat sich da verändert zum besseren zum Schlechteren
1: Also es hat sich historisch verändert. Also in der Zeit, als ich mit OK angefangen hatten, hatten wir noch eine Mauer durch Berlin und ein ziemlich übersichtliches Kriminalitätsbiotop. Mittlerweile sind wir eine internationale Stadt geworden, das merkt man, merkt man der Kriminalität an. Das heißt, andere ähm, Protagonisten spielen eine Rolle mit in Berlin. Die Kriminalität hat sich tatsächlich verändert. Wobei ich nicht sagen würde. Ähm, Besser oder schlechter ist sie einfach anders geworden. Also wenn, wenn ich mal so gucke, früher hatten wir mit Zuhältern zu tun, die haben Thailänderinnen ausgebeutet, heute sind es mehr Osteuropäerinnen. So, so meine ich das. Wir haben eine Veränderung in der digitalen und der technischen Welt. Das merkt man allenthalben. Das Tempo erhöht sich. Wir sind auch als Ermittlungstruppen gezwungen, uns viel schneller auf veränderte Umstände einzustellen. Das macht es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das sehe ich vielleicht auch aus der Warte eines über 60-Jährigen, der nicht die Computertechnik mit der Muttermilch eingesogen hat, das sehen andere vielleicht anders. Die Täter sind ja, vielleicht von unterschiedlicher Ethnie insofern unterschiedlich geworden, aber es gibt jetzt für mich nicht den damals besseren oder heute schlechteren Kriminellen. Das würde ich so nicht sagen.
0: Dann gibt es ja inzwischen auch Bedrohungen, äh das gab es ja aus meiner Sicht so früher nicht. Ist da was härter geworden, dass man jetzt auch Gesetzesvertreter angeht? Ist es gleich geblieben? Meinen Sie jetzt
1: Bedrohungen, was meine Person angeht, oder meinen Sie bedrohungen Also über Bedrohungen zu meiner Person möchte ich nicht so sehr viel sagen. Über Bedrohungen allgemein. Und wenn man jetzt die aktuelle Situation sich etwa in Stuttgart anguckt, was da passiert ist, würde ich schon mehr als Staatsbürger, als als Staatsanwalt sagen, dass es irgendwo auch das Ergebnis eines gesellschaftlichen Wandels. Man muss der Polizei auch vertrauen können. Und wenn ich unentwegt verbreite, dass diese Polizei, die wir haben, nicht vertrauenswürdig ist und sie noch dazu, jedenfalls die Berliner Polizei, am schlechtesten bezahle im ganzen Bundesgebiet, dann muss ich mich ehrlich gesagt nicht wundern, dass bestimmte Dinge erodieren, weil ähm, auf der Gegenseite Leute stehen und sagen, ähm, wir treten auf die Deppen der Nation ein. Das finde ich nicht gut.
0: Kann man sagen, dass beispielsweise bei der Clankriminalität der Staat zu lange weggesehen hat? Kann man die Entwicklung noch zurückdrehen, die Familien bzw. zumindest deren Kinder noch in die Gesellschaft eventuell integrieren?
1: Also das wäre jetzt ein Thema, über das man allein mal zwei Stunden reden würde. Ich würde mal sagen, ja, man hat zu lange weggesehen. Es war, meines Erachtens war die politische Kultur eine ganze Zeit lang so, dass Clankriminalität Ausländerkriminalität ist, weil die meisten Clan-Kriminellen sind Ausländer. Und das hat man weggeredet, weil es politisch nicht gewünscht war, das so zu bezeichnen. Und das hat dazu geführt, dass man ähm, vielleicht die Stellschrauben nicht verändert hat, die die Clan-Kriminalität verändert hätten. Also ich will das mal so sagen, als, als Strafverfolger bin ich sozusagen am Ende der Nahrungskette. Die Fehler sind vorher gelaufen. Ich meine das ist jetzt gar nicht unbedingt politisch, sondern da läuft in den Familien was falsch, da läuft in der Schule was falsch und das setzt sich fort und irgendwann werden die Leute mal kriminell und dann sind wir Staatsanwälte und Strafrichter dran. Und ich sage mal ganz deutlich, auch wenn ich mich lange damit befasst habe, wir sind nicht in der Lage, dieses Phänomen auszurotten. Ja, wir können als Staatsanwälte eigentlich nur dafür sorgen, zu zeigen, dass der Staat keinesfalls wehrlos ist und dass man zumindest mal so ein paar Eckpunkte setzen kann und den klaren Leuten zeigen kann, also irgendwann ist mal Schluss, wir können uns auch wehren. Ich bin schon der Meinung, dass wir viel früher ansetzen müssen. Wir müssen zusehen, dass der Staat sich den Respekt verschafft, auch bei kulturell anders gepolten Leuten denen also die Familie über anders geht, denen vielleicht sogar dann auch noch ihr Glaube über alles geht und die jedenfalls vor der Staatsmacht, jetzt meine ich es mal im guten Sinne, null Respekt haben. So treten sie auch auf und wenn sie sagen, was hat sich verändert? Bei den klaren Kriminellen gibt es definitiv eine Veränderung im Vergleich zu anderen organisiert kriminellen Gruppen. Organisierte Kriminalität ist eigentlich nichts, was die Öffentlichkeit sucht. Die arbeiten im Geheimen und im Dunkeln, die klaren Kriminellen nicht die protzen mit ihrer Kriminalität, deren ihren Straftaten finden in aller Öffentlichkeit statt, die überfallen am helllichten Tag, das KDW, die erschießen am helllichten Tag vor eisschleckenden Kindern, einen missliebigen, äh, clanaffinen Mann, die dringen ins Hyatt-Hotel ein, auch am helllichten Tage und rauben die Einnahmen aus dem Pokerturnier. Das ist eigentlich nicht typisch für OK, das ist aber typisch für Clankriminalität. Das gehört für die so ein bisschen, glaube ich, dazu, wie die goldene, brillant besetzte Rolex, wie der AMG, Mercedes, also eine Art Statusaussage. Und das hat sich definitiv verändert. Und da sage ich schon, da sind wir Strafjuristen mit dafür in der Verantwortung, zu zeigen, dass dem Staat gegenüber ein gewisser Respekt gezollt werden muss und man ihm nicht machen kann, was man will. Aber wir brauchen auch die gesellschaftliche und politische Unterstützung.
0: Gibt es diese politische und gesellschaftliche Unterstützung derzeit ausreichend?
1: Also ich würde nicht sagen, es gibt sie nicht. Ich bin im Moment so ein bisschen umtriebig geworden. Also ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, wenn man das Vertrauen in die Staatsmacht von politischer Seite unterminiert. Und ich sage das jetzt mal ausdrücklich nicht als Angehöriger dieser Behörde, sondern als Staatsbürger. Ich finde es nicht gut, mit einem Antidiskriminierungsgesetz die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Auch wenn das von politischer Seite in Berlin anders erklärt wird, Ehrlich gesagt halte ich es mehr mit den Kritikern und die sind meines Wissens bundesweit in der Mehrzahl, dass man dadurch eine Polizei auch demontiert, wenn man ihr von vornherein die Gesetzestreue abspricht. Also wenn ich unterstelle, dass die Polizei in Berlin latent rassistisch ist oder ein rassistisches Problem hat, dann hilft das dem Status in der Polizei nicht. Und ich sage mal, das eine bedingt das andere nicht. Aber wir müssen so eine Sachen ausschalten, dass also die Polizei nicht mehr in der Lage ist, mit einem einfachen Streifenwagen durch Neukölln-Süd zu fahren, um da mein Auto zu kontrollieren, ohne dass sie Gefahr laufen müssen, sofort ein Rudel, na, sagen wir mal, wenig polizeifreundlicher Freunde der AMG-Besitzer um sich herum zu haben. Und auch das hat mit Strafverfolgung zu tun, dass ich sicherstellen muss, dass die Bevölkerung, auch die sagen wir mal, kriminell affine Bevölkerung, einen gewissen Respekt vor der Staatsmacht hat. Und da muss ich nicht Teile der Staatsmacht politisch demontieren.
0: Seit einiger Zeit wird hier versucht, die Politik der kleinen Nadelstiche bei der Bekämpfung der Clankriminalität durchzusetzen. Zeigt das Erfolg aus Ihrer Sicht sowohl in der Bevölkerung als auch bei den kriminalitätsaffinen Menschen?
1: Sowohl als auch. Also ähm, was die Bevölkerung angeht, sage ich mal, um damit mal anzufangen. Der Bürger nimmt wahr, dass ein Clanfürst sein AMG Mercedes im Halteverbot direkt vor der Polizeiwache parkt und ihm nichts passiert. Irgendwann muss mal klar werden, dass der das auch nicht darf, so wie ich es als Normalbürger auch nicht darf. Insofern ist, um das mal diesen kleiner Nadelstich anzusehen, ist das durchaus geeignet. Und ich kriege das auch zurückgekoppelt, dass man sagt, oh, die tun doch was gegen. Also diese Allmachtsgehabe dieser kriminellen Struktur wird schon mal etwas gegen getan. Was die ermittlungsstrategischen Erfolge angeht, ist das der Anfang. Ich sage mal, auch die Clan-Kriminellen werden kapieren und sie, glaube ich, tun es zunehmend auch, dass zu viel Öffentlichkeit, zu viel Unruhe das kriminelle Geschäft stört. Ja, möglicherweise legale Geschäftspartner, die mit denen Geschäfte machen, ziehen sich zurück, wenn sie permanent in irgendwelchen Zeitungen auf der ersten Seite neben irgendeinem Clanchef abgebildet werden. Und insofern, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern, dieses spektakuläre Gehabe in diesem Kriminalitätssektor wird zurückgehen. Das ist aber erst der erste Schritt, damit Tun wir gegen die Clankriminalität nichts. Ich habe das hundertfach gesagt: Das A und O bei der Verfolgung der Clankriminalität ist, dass wir das kriminelle Vermögen wegnehmen müssen.
0: Und wie sieht es dabei aus?
1: Da machen wir Fortschritte, sind aber noch weit von dem entfernt, was ich mir vorstellen würde. Wir machen Fortschritte durch dieses neue Vermögensabschöpfungsgesetz. Das hat Jahre gedauert, bis wir es haben. Und das erleichtert uns die Sicherstellung kriminell inkriminierten Vermögens ganz erheblich. Ja, es ist aber, das sage ich mal ganz deutlich, noch keine Beweislastumkehr. Und wenn man denkt, man könne jetzt schnell agieren, dann irrt man sich auch. Also wenn wir diese Beschlagnahme von 77 Immobilien, die Ausfluss dieses Gesetzes ist, sich mal anguckt, dann weiß ich als Insider, bevor wir das gemacht haben, haben wir jahrelang puzzelartig ermitteln müssen, wem gehört welches Grundstück. Also bevor wir jetzt, sage ich mal, plastisch zugeschlagen haben, ist jahrelang ermittelt worden. Es ist also nicht so, dass es dieses Gesetz in die Lage versetzt, sehr schnell zu agieren. Aber es hilft ungeheuer. Mein Credo bleibt wir brauchen die Beweislastumkehr. Ich will nicht davon weg, einem Täter die Schuld nachzuweisen. Das werden wir haarklein machen müssen. Er muss sich nicht entlasten. Aber wenn wir nachgewiesen haben, dass er eine Straftat begangen hat, wenn er rechtskräftig verurteilt ist, dann verstehe ich nicht, dass wir ihm nicht auferlegen können, sagen können, ob die Rolex an deinem Handgelenk ist, die legal erworben oder auch von Kriminellem tun. Ich weiß, dass mit unserem Verfassungsgericht schwierig ist. Aber ich sage mal so, die Frage der Vermögenseinziehung ist weniger eine Frage von Strafe und Schuld, als vielmehr vom zivilrechtlichen Ausgleich. Und deswegen verstehe ich nicht, dass das nicht auch in Deutschland möglich sein sollte.
0: Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Da spielen so verschiedene Umstände eine gemeinsame Rolle. Wenn ich mir so angucke, ein Klankrimineller krimineller sprengt ein paar Schließfächer einer Bank, erbeutet beutet sechs oder sieben Millionen, waren es damals so, und wird dann verurteilt zu... Fünf, sechs Jahren, glaube ich, waren es. Ich weiß es nicht genau. Das Vermögen ist komplett weg. Das können die gut. Da haben wir noch erheblichen Lernbedarf, wie wir das Verbringen von Tatbeute ins Ausland verhindern können. Das, diese Tatbeute jedenfalls ist weg. Und dann sitzt ein solcher Mann bei uns üblicherweise etwa zwei Drittel ab. Ich weiß nicht, wenn ich sechs Millionen in trockenen Tüchern habe, ob ich vier Jahre Knast in Deutschland nicht hinnehmen würde.
0: Nun kommen wir von der Klankriminalität weg, zu einem großen Erfolg für die Berliner Staatsanwaltschaft. Das Urteil letztes Jahr gegen die Hells Angels, achtmal lebenslang wurde beantragt und das Gericht hat genauso entschieden. Bei solchen Verfahren, die ja eine Unmenge Geld kosten und wo man der Politik erklären muss, warum man das Ganze durchführt in der Öffentlichkeit, wie haben sie das geschafft, das bis zum Schluss durchziehen zu dürfen als ermittelnde Behörde.
1: Ja, ähm, am Ende ist das ein, ein spektakuläres Verfahren gewesen. Aber ich will mal zwei Dinge klarstellen. Sie haben vorhin das Wort Hierarchie und Staatsanwaltschaft so, so mal, mal angesprochen. Wir haben einen Fall und dann unterliegen wir dem Legalitätsprinzip und dann versuchen wir den aufzuklären. Und dann sage ich mal so arrogant, wenn wir mittendrin sind, wir fragen niemanden mehr, ob wir dürfen, sondern das machen wir dann. Es gibt übrigens auch, jedenfalls nach meiner Erfahrung und ich kann das rückblickend sagen, für jetzt 30 Jahre oder mehr, niemals die Anweisung, die Finger von bestimmten Fällen wegzubeziehen. Lassen. Und wenn sich so ein Verfahren dann entwickelt und die Ermittlungen sehr aufwendig werden und die Gerichtskosten sehr aufwendig werden, dann ist das eben so. Wir fragen nicht danach, also wir Staatsanwälte, ob wir so einen Prozess finanzieren können, sondern der hat sich so entwickelt. Ich würde mal anders sagen, man kann mal anfangen zu überlegen ob es Möglichkeiten gibt, so eine sehr lange Hauptverhandlung durch geeignete Gesetze oder Gesetzeseinschränkungen zu verkürzen. Aber das will ich hier nicht ausführen. Ob man im Beweisantragsrecht was ändert, aber ich will das jetzt nur anreißen. Denn das meiste Geld hat der Prozess gekostet, nicht die Ermittlung. Und auf der anderen Seite, ob man sowas machen soll, ich würde es jedes Mal wieder machen, weil ich der Meinung bin, wir sind auch dafür da, zu zeigen, dass jede kriminelle Gruppierung angreifbar ist. Auch die, die den Habitus haben, es kann ihnen nichts passieren. Dazu gehörten jedenfalls in dieser Stadt die Rocker. Ja, auch die haben ein erhebliches Gefährdungspotenzial und auch ein gehöriges Potenzial, Angst zu verbreiten, auch in der Bevölkerung. Also das sind so Typen, ich muss gar nicht mal wissen, ob der wirklich gefährlich ist. Wenn ich weiß, derjenige, der mir jetzt ins Haus geschickt wird, gehört zu den Hells Angels weil dann zucke ich schon zurück und sage, muss man vorsichtig sein. So. Die haben den Nimbus der Unantastbarkeit. Die Gruppe, die wir jetzt angeklagt und dann zur Verurteilung gekriegt haben, erst recht. Die haben ähnlich wie Clan-Kriminelle die Stadt als ihre Stadt bezeichnet. Und dann rechtfertigt auch so ein immenser Aufwand schon mal das Ergebnis, dass man sagt, wir schaffen es, nicht nur die Kleinen von der Straße, also den kleinen Prospekt oder sowas von der Straße zu kriegen, sondern tatsächlich auch mal eine ganze Gruppenstruktur zur Verurteilung zu bringen. Ich würde mal, obwohl ich dieses Wort nicht so gerne gebrauche, sagen, das hat auch eine gewisse abschreckende Wirkung in dieser Szene.
0: Müsste sich in Sachen Zeugenschutz und für die Kronzeugen, die auspacken wollen, mehr tun, damit die festgefügten Strukturen der organisierten Kriminalität besser aufgeweicht werden könnten?
1: Dass auf sich mehr tun sollte, will ich nicht sagen. Aber ich bin ein Befürworter der Kronzeugenregelung, die wir ja gesetzlich festgelegt haben, als Teil einer Ermittlungsmethode gegen gerade organisierte Kriminalität. Ich bin mir schon bewusst, dass Kronzeugen, heikle Beweismittel sind. Ja, der Kronzeuge, also der, der sich entschließt, auszupacken bei den Hells Angels gegen seine Brüder, und der weiß, dass er mit seinem Leben spielt, und dass er das tut, macht das ja nicht umsonst. sondern Er erwartet von uns, dass wir, wenn er spurt, am Ende die gesetzlichen Vorteile der Kronzeugenregelung mitnehmen kann. Die können wir ihm vorher nicht garantieren, denn das entscheidet das Gericht. Aber wir können ihm schon sagen, wenn du kooperierst, dann werden wir uns dafür einsetzen. Und das tun wir unter Umständen auch. Und wir wissen dabei auch, dass ein Kronzeuge natürlich immer Gefahr läuft zu sagen, je mehr ich denen, also jetzt den Ermittlungsbehörden erzähle, desto mehr springt bei mir raus. Und deswegen werden wir die Angaben von Kronzeugen in jedem Fall besonders kritisch prüfen müssen. Jetzt will ich nicht lange rumherum reden. In dem Fall war das genauso. Wir haben die aus unserer Sicht sehr kritisch überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was dieser Kronzeuge gesagt hat, genau genommen, was hier ein Kronangeklagter, war zum ganz überwiegenden Teil nachweisbar, unterlegbar und richtig. Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die ich in dem Zusammenhang völlig richtig finde. Allein auf den Angaben eines Kronzeugen können Sie eine Verurteilung nicht stützen. Aber Sie können den Kronzeugen schon als Grundlage für weitere Ermittlungen nehmen. Und wenn sich die Angaben des Kronzeugen verifizieren lassen, dann ist er ein wertvolles Beweismittel.
0: Aus Sicht Ihrer langjährigen Erfahrung, was würde Strafverfahren noch effektiver machen? Welche Mittel müssten Staatsanwaltschaft und Polizei zusätzlich an die Hand gegeben werden?
1: Ich will das mal nur beantworten für die Frage, wie kann ich Clan Kriminalität oder organisierte Kriminalität vielleicht besser verfolgen? Also ich will mal nur ohne Anspruch auf Vollständigkeit so ein paar Sachen erzählen. Videovernehmung wäre für mich das Erste. Videovernehmung deshalb, weil man dann nicht nur lesen kann, was einer sagt, sondern genau hören kann, jedes Wort hören kann und man kann sehen, wie er es sagt, also wenn, ob jemand schwitzt, ob jemand die Augen verdreht und so weiter und so weiter. Das hat den Vorteil, dass Sie Leute, die unter dem Eindruck einer Straftat stehen, insbesondere Opfer. Jetzt rede ich mal vom clan dass die in dem Augenblick, wo sie in, in der Ambulanz im Krankenhaus sitzen, ein Adrenalin bis unter dem Schädeldach haben und dann erzählen. In der kleinen beobachten wir dann häufig, dass zwei, drei Stunden später die Aussagefreudigkeit rapide abnimmt. Das hat damit zu tun, dass andere Mechanismen eingreifen. Ja, es, die sogenannte Paralleljustiz fängt an. Ja, dem, bislang Aussagewillen wird gesagt, es ja, könnte für dich Nachteile haben, anderer, wenn du auch weiter aus hast, andererseits Vorteile, Wenn ja, so in der man versucht, ihn zu beeinflussen. Dann hätten Sie eine authentische Vernehmung und dann könnten Sie bewerten, wie das spätere Revidieren einer Aussage sich verträgt mit einer sehr authentischen Aussage, die Sie nicht nur aufgeschrieben lesen, sondern erleben können. Ich halte das für erheblich bedeutungsvoll, auch vor dem Hintergrund, dass so bestimmte Verteidigungsstrategien, die lauten, das hat er so nicht gesagt oder das hat er so genau nicht gesagt oder ihm ist vorher was angeboten worden, wenn er es sagt, das ist mit dem Video erledigt. Das Zweite, was ich gerne stark verstärkt haben würde, ist der sogenannte, ich sage jetzt mal dieses, dieses unschöne Wort, große Lauschangriff, also die akustische Wohnraumüberwachung. Wir haben sie im Gesetz, allerdings mit Hürden, die dazu führen, dass ich in meiner ganzen Karriere ein einziges Mal eine akustischen Wohnraumüberwachung beantragt und gekriegt habe. Also das ist extrem schwierig. Nur die Schwachstellen fast jeder kriminellen Organisation sind ihre Kommunikationswege. Wir müssen also versuchen, da reinzukommen und um mitzuhören, was reden die miteinander. Die reden selten zu Hause bei einem, einem Festnetztelefon, sondern die reden in der Shisha-Bar, die reden auf der Wiese, die reden in der Garage, irgendwie so. Dann meine ich, sollte es möglich sein, dass wir versuchen, in diese Kommunikationswege reinzukommen, auf Deutsch gesagt mitzuhören. Das Dritte, hatte ich schon gesagt, ist die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung. Das ist für mich die Kardinalforderung ähm, das waren jetzt nur drei Beispiele und dann lassen Sie mich vielleicht in dem Zusammenhang mal eins sagen. Das ist die Frage, warum kriegen wir das nicht? Ich sage mal so, wir Staatsanwälte arbeiten mit dem, was uns das Gesetz an Maßnahmen in die Hand gibt. Und die Maßnahmen beschließt der Gesetzgeber. Und der tut sich manchmal schwer. Also ich bin manchmal, wenn ich sage verwundert, dann habe ich das mal sehr defensiv ausgedrückt, wie lange manche politischen Entscheidungen dauern. Also wenn Sie mal gucken, wie lange dauert es schon, bis wir eine Entscheidung darüber kriegen, ob die Polizei einen Taser einsetzen darf? Wie lange hat es gedauert, bis wir das neue Vermögensabschöpfungsrecht bekommen haben? Das Videoüberwachung, auch so ein, so ein Thema. Ja, wie lange wird da schon politisch vorwärts und rückwärts debattiert, bis mal irgendeine Entscheidung trifft? Ich habe als Staatsanwalt eigentlich nichts dagegen, wenn mir die Politik sagt, bestimmte Maßnahmen wollen wir euch nicht geben, weil, das weiß ich auch, prozessuale Maßnahmen immer mit der Einschränkung von Persönlichkeitsrechten anderer verbunden sind. Und es ist durchaus Sache der Politik zu sagen, das wollen wir jedweden Dritten nicht zumuten. Nur ich finde es nicht so schön, wenn die Politik das tut, indem sie so bestimmte Etikette verteilt. Also ich will mal ein Beispiel nennen, ich bleibe bei der akustischen Wohnraumüberwachung. Die Debatte der Wohnraumüberwachungsgegner begann damit, dass man das Ding umbenannt hat. Großer Lauschangriff, das kriegt sofort einen negativen Touch. Und auf der Ebene dann weiter diskutiert. Ich denke, dass der Bürger verlangen kann, dass die Politik ihm auch erklärt, warum er bestimmte Maßnahmen nicht anordnet. Und zum Thema Lauschangriff würde ich dann abschließend dann noch sagen, es ist zum Beispiel in dieser Diskussion nie thematisiert worden, obwohl wir Staatsanwälte so benannt haben, dass der große Lauschangriff auch eine erhebliche Zeugenschutzmaßnahme ist. Ich meine damit Folgendes. Wenn Sie organisiert kriminelle Gruppierung haben, die in die Enge getrieben wird, die wird definitiv versuchen, die Beweismittel zu manipulieren. Der Zeuge ist das am leichtesten manipulierbare Beweismittel. Den kann ich bedrohen, den kann ich bezahlen. Ja, so. Wenn ich eine akustische Aufnahme habe von dem Schutz erpressungsgespräch dann brauche ich den Zeugen nicht. Es ergibt dann für die andere Seite auch keinen Sinn, sich an dem Zeugen zu vergreifen. Das werden die auch nicht tun, weil die nicht neue Schlachtfelder aufmachen wollen. Ja? Sondern dann müssten sie ein objektives Beweismittel manipulieren. Das wird schwierig.
0: Wie sieht es im Zusammenhang mit dem Bekämpfen der organisierten Kriminalität, mit der Zusammenarbeit aus, mit den Ländern rundherum, mit Europol und so weiter? Sind wir da auf gutem Wege oder was müsste sich da tun? Wir sind
1: auf dem Weg. Auf gutem Weg, würde ich sagen, wären wir dann, wenn absehbar, deutliche Verschnellerungen äh, zu erwarten wären. Das ist nicht der Fall. Also meines Erachtens könnte die internationale Zusammenarbeit deutlich besser werden. Wir haben allerdings in den letzten Jahren zunehmend Instrumentarien gefunden, die tatsächlich in einzelnen Kriminalitätsbiotopen, lassen mich mal so sagen, eine bessere Zusammenarbeit äh, ermöglichen, sozusagen Joint Investigation äh, Teams, also Zusammenarbeit etwa daran kann ich mich äh, erinnern in meiner Karriere mit ähm, polnischen Staatsanwälten und Berliner Staatsanwälten, etwa bei ähm, Autoverschiebungsdelikten, bei Enkeltrickdelikten ist sowas gelaufen und das wird zunehmend mehr, aber aus meiner Sicht könnte es schneller gehen. Und ähm, ein Hemmschuh für eine effektive internationale Kriminalitätsverfolgung ist meines Erachtens immer noch die internationale Rechtshilfe, die ja vielleicht doch noch ein bisschen mit der Postkutsche fährt.
0: Was würden Sie Ihren jungen Kollegen raten, wie Sie besonders gut hier in Moabit klarkommen und wie Sie hier Ihren Beruf erfüllen können?
1: Nein, nein das muss jeder individuell für sich entscheiden. Also Staatsanwalt ist nicht gleich Staatsanwalt. Es gibt ja verschiedene Arbeitsgebiete. Da will ich mal so sagen, also wenn man mehr die, die, die juristisch feinsinnige Auseinandersetzung sucht, gehe ich vielleicht eher an die Wirtschaftskriminalität. Wenn Sie so mehr mitten im Leben stehen, gehen Sie vielleicht eher an die organisierte Kriminalität. Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber man muss einfach Spaß an dem Beruf finden. Ja, also man muss eine gewisse Haltung dazu haben, dass man sagt, Strafrecht ist wichtig, ja, man muss nicht die Haltung haben, je mehr Freiheitsstrafe ich raushole, desto besserer Staatsanwalt bin ich. Aber man muss so wissen als Staatsanwalt, ich bin jetzt hier an einem Punkt, an dem ich mit daran beteiligt sein kann, bestimmte Missstände mindestens einzugrenzen. Also irgendwelche Sümpfe trockenlegen, den Anspruch sollten Sie als Staatsanwalt nicht haben, es wird Ihnen nicht gelingen.
0: Hätten Sie noch länger als Staatsanwalt Dienst haben können? Ich glaube nicht. Ihr Dienst wurde, glaube ich, sogar verlängert.
1: Also, ich bin schon ein halbes Jahr über den Zenit. Und also, wir haben genug hoffnungsvolle Nachwuchskräfte. Das, das sage ich mal so. Ich habe keine Bange darum, dass hier Lücken gerissen werden, die andere nicht ausfüllen können. Es gibt genug gute Staatsanwälte, die die nachfolgen können. Und ähm, wenn ich jetzt sage, mir reicht's, ähm, dann äh, nicht weil mir der Beruf keinen Spaß macht, sondern einfach, dass ich sage, es gibt auch noch ein Leben nach dem Beruf und neben dem Beruf.